0: 大家好，我是生疗的 Mason。双十一购物节马上就要到来了，喜马拉雅联合淘宝推出了双十一领红包的活动。生疗这次也有幸拥有了自己的特殊优惠码。进入淘宝主页，输入秘密通道680。是秘密通道数字 680， 您就可以进入。淘宝抢红包的主页，每天都可以去抢。从今日起，也就是十月二十日晚八点，到双十一当天都可以使用。而且这次红包的福利是没有门槛的，也就是说，您只要抢到了红包，您就可以在所有的店铺使用。
1: 生活不无聊，生活有的聊。我是向八，我是 Mason，
2: 嗯，我是爱
1: 。今天我们想聊一点我们身边的事情吧，就是人到中年总是有些焦虑，这些焦虑可能来自于生活很多的经历，嗯，有人际交往的，有父母家庭相关的，嗯，还有我们身边的朋友陆陆续续的从我们眼前消失的。为什么今天想聊这个呢？是因为之前跟跟爱我们录过一期节目，就是灵异的，就是爱做梦梦到了一个在法国留学的朋同学，因为多年的没有联系，突然呢就是梦到他了。然后在梦里头，他这个朋友呢，在梦里跟他说：“说这么多年没有相见，是因为我不在了。”然后呢，这个醒来梦以后呢，就是嗯。爱和他的朋友们在找他这个同学，也一直没有联系上。直到今天，我俩在在聊到这个过程的时候，就是发现这个朋友就是真的就离开了这个人世。从这个事情，让我们想到了，就是我们身边总是有很多的朋友，总是在我们身边。曾经我们以为他们总是能够能跟跟我们一直到老，甚至一起离开这个人世。但是，总是有些朋友他掉队了，或者说是先走了。就像一条公路上的公路上的车辆一样，本来我们以为是应该乘坐在同一辆公交车上，但是发现有些人打的走了。一开始我们可能觉得有些错愕，觉得可能在下一站我们会再次遇到他们。但没想到这一次分别就是永远的再见了。所以这嗯,嗯，其实我觉得那个人就是焦虑啊，有很
0: 多，但是人到中年的焦虑啊，基本都产生在这种就是某些东西一种缺失，或者说某些一种东西，呃，就是怎么讲，就是说，呃，叠加在你的身上无限的这种放大。比如说，我们举个例子，就是说，呃。你到了中年，俗话讲的好，“上有老，下有小”，你突然发现自己成为了整个家庭的支柱，也就是说，你倒了，和你十年前病倒这两个概念，因为你要照顾到你的呃父母，甚至说你你你对方的父母，对吧？就比如说妻，就是媳妇儿的那边，就是嗯嗯还有你的孩子。包括最严重的就是说，到了这个时候，你突然发现你的精力和你的体力跟不上了，就是突然发现跟不上了。呃，我们举个最简单的例子，比如说，你突然有一天，就是经常我在群里看那大玫瑰说：“今天我放假，嗯，今天我自由。”但是他所谓的自由，只不过是他想象中的自由，他绝对不会像年轻时候那种，比如说去喝一顿大酒啊。或者去哪儿玩一宿？这个网网游啊，他已经完全没有这个精力了。他这个自由，也就是说，他自我要求的休息。我相信他的自由，也就是说，他能踏踏实实的，比如说看一个电影，也可能一个电影都看不下去。就是这与对于中年人来讲是一个焦虑。我觉得严格来讲，我们应该算，就是说已经算中年人了吧？嗯、对对吧？中年人的定义是多少岁？我觉得很模糊啊。在现在这个年龄段，以前很很很可能就规范一个年龄段，但现在就是一个很模糊的状态。一旦就是说你成为了家里的主力军，然后你就会就是怎么讲，会有很多这个焦虑困扰着你，对吧？比如说我们像我们仨还好一点啊，也就是这不叫凡尔赛啊，就是我们仨没有房贷的这个危机，对吧？对就是说。呃，可能是咱们也不不求上进啊，对吧？就是大部分朋友他会有房贷呀、啊、车贷呀、啊，对吧？呃，包括这个孩子这个上学，他还要补课呀，呃，而且平时还要就比如夏令营、冬令营还要出去玩啊，对吧？然后父母这个保健品啊，或者说平时吃饭的开销啊，我觉得这都是一个对于中年人来讲。呃、嗯，困扰、焦虑的一个这么一个点，就是他无时不刻的他要去转，他不敢生病，所以这个就是我觉得现在中年人的一个问题。还有一个焦虑，就像刚才想八讲的，就是我觉得有的时候这种焦虑是怎么讲，潜移默化带给你的。比如说，突然你发现跟你一起走过来的人消失了，不管是你身边的人，或者说你。从未谋面的人在你身边消失，也会产生焦虑。比如说，某些明星的离世啊，对吧？你就这种焦虑，这种焦虑，我觉得是一种，就自己不知道该怎么办了。你懂我意思吗？就是说，呃，我从小看他长，就是我从小看他的东西，就是从我小时候看他的东西长长起来的、嗯嗯，他陪伴你长，大，他陪伴我长起来的时候、嗯，突然他消失在我的视野里头。或者说，有时候同龄的人，就是他跟我是同龄，或者说叔叔辈儿的，他消失了以后，我就觉得，哟，我的余生是不是也不不会很久了？就
2: 像之前前些日子，不是那个谢元那个、嗯，就挺别扭的
0: 。但是我觉得谢元可能我看的比较少啊，就是，但是我我我，比如说吴孟达，
2: 嗯
0: 啊，吴孟达的离世，因为从小借录像带看周星驰的片子长大的，就他消失了。就是对我来讲，就是，呃，不能说是一个打击，就是说一个让我一直困扰着我这么一个问题，就是我我能想清楚这个问题，但是有时候我想不明白，嗯，我觉得是这点。包括比如金庸啊，嗯，对吧？金庸的离学吧，就因为我小时候不看金庸的小说，但是这个名字一直围绕在我的脑海里头，嗯，对吧？我就突然就产生了一种莫名的焦虑，就是说。这些人慢慢的离世，就像我朋友曾经给我讲一个特别经典的话：“你消失在这个世界上很简单，就是有一天你没了，就是像马，你你没了，你走了，你没有消失在这个世界里头
1: ，但是认识你的人都走了，你就彻底消失在这个世界上。”是，嗯，就跟就是金庸先生去世的时候。就得到这个消息的时候，当时我就在电脑前，就是就不自觉的就开始流泪。嗯，就是我当我意识到的时候，我就说：“哎，我为什么会哭？”嗯，然后我想的就是他抹掉了我的记忆。其实有些时候，我们看我们身边的人去世以后，比如说我就说我们的朋友啊，同龄的朋友什么的，他们消失，不光是你对他的那种思念。更多的是他好像带走了你那一共同经历一段时间，对，嗯，就是我我你看像我的朋友就是从小，因为我是在一个大社区生活的，嗯，有很多的同龄的朋友，嗯，从幼儿园就在一起就是一个班的，然后呢，在一个小学上学，然后住的呢又是上下楼，所以呢，就天天就是能够见面。就是虽然当时我们都是独，但是那会儿要求独生子女嘛，家里头没有什么兄弟姐妹，但他们对我来说其实就是兄弟姐妹，是最亲的兄弟姐妹。嗯，觉得诶、哎，一起上下学，然后回到家以后呢，到楼道里以后分别，说我到家了啊，然后默认为第二天我早上起来我们还能够在楼道相遇，就这么一起陪伴着生长呢，就二十几年、三十几年，然后随着你的工作，随着你的上学，随着你工作。你慢慢的就不像以前那么频繁的相处了，但是你每哪怕一年的有那么几天，大家总会无意中的，比如在楼道里见面，然后问一下你的近况啊，问然后吐槽一下家里，女孩吐吐吐，女孩子吐槽婆婆，这个男孩子吐槽媳妇这很正常的事情。但突然有一天他们不在了，哪怕是我们约好了，比如说我们春节过后以后，我们约一天时间，大家在。社区旁边的咖啡厅，我们坐一下，然后聊一聊，吐槽一下身边的事情，然后变成这种习惯，突然就没有人能陪伴你了，这么继续，这么坚持下去了？对于我来说的话，是特别特别的痛苦，就是我仿佛这个人，就是这这层记忆，我们共同经历这层记忆，好像就随着他的离世，被人拿橡皮他妈擦掉了一样，就是有两种感觉，第一个是感到非常的空洞。就是我被灵魂被抽走了一部分，还有一部分就感到恐惧，就是原来死亡离自己这么远，这么近。不，其实有的时候这个焦虑还有一
0: 点，就是说我们到人到中年的这种焦虑是没有方向感的。比如说我们小的时候，呃，所谓的无忧无虑，是因为我们有目标。比如说最简单的，呃，爸妈给了五块钱零花钱，然后我们会如何去分配？然后产生快乐，然后计划，比如说我们上了学以后，我们要读什么专业，或者说毕了业以后我们要怎么去做，怎么规划我的人生，去哪儿买房，找什么样的媳妇生几个孩子，对吧？这是有目标的。嗯嗯、人到中年呢，是没有目标的。我们讲的没有目标，不是说消极，是没有目标。我们我现在的目标是什么呢？比如说，我们举一个举一个最简简单的例子，其实我虽然没孩子，但我身边人都有孩子，就是说。他们一开始的目标就是我希望望子成龙，嗯，望女成凤，对吧？后来发现这个不切实际，对吧？就是这个是事实摆在这块不管是你的财力、精力，呃，有多丰富或者多多雄厚，都摆在这。后面就开始放弃，就是什么呢？最低底线，所以就是说我孩子要健康快乐，嗯，但是往往健康快乐是他妈最难，的，最难,难的，因为是没有目标的。对，那好，孩子健康快乐，父母健康快乐。所有人都健康快乐，导致着自己不知道自己的目标是什么。也就是说，我们的焦虑就是说完全没有目标，有时间去放松，但不知道这事要该干嘛，这时间要该做什么，觉得做什么都不踏实，做什么都玩不痛快、啊。就像我朋友以前特别爱玩一个游戏叫《模拟人生》，他最经就是精力最旺盛的时候玩《模拟人生》第二代的时候玩了六天。玩了六天，嗯，就是当然那时候是孩子啊，他最大的心愿就是说，我我我我有时间我就玩模拟人生，我玩一辈子。现在有孩子了，然后有房贷了，有车车贷了，什么都有了。他在电脑里永远有个模拟人生，每次我到他他家，他的电脑都是开着的，然后模拟人生一定是在我这个我的电脑上面。嗯嗯，我说你还玩啊？他说不玩。我说你不玩，你安它干嘛？我看着，我踏实。我说，那你就从来没玩过吗？他说实话实说，每次都是，就是以前啊，现在都是开着电脑看。以前都是，哎，终于踏实了，挤出两个小时时间，把电脑打开，把游戏打开。你知道游戏进入要需要时间的吗？对对。进入游戏以后，继续就是玩那个读取嘛。打开以后发现。在游戏里，他都不知道自己要该干嘛。就是我们玩游戏，不管是模拟人生也好，还是玩一个任何一个，比如生化危机也好，我们都有目的性的，是怎么玩，从哪儿走，先走哪儿，然后要不要躲怪，去哪儿存档。最后，他发现进入到游戏里头，他都不知道他要干什么。他说：“我每次都是开电脑，因为他电脑比较旧嘛。”我开电脑，进入游戏，读取完了以后，至少得要十分钟。嗯，后来我发现，我就坐在电脑面前，我看着那个小人从这边跑来，从这边跑去，我都不知道我在模拟人生里的人生应该怎么去规划，因为我脑子里我没有这个概念，没有这个意识。现在对于他来讲，这个什么什么叫休息？不是说去看一场精彩的电影，也并不是说玩两个小时《模拟人生》，也不是说去喝一顿大酒。对他来讲，最大的休息是这一个小时什么事儿都没有。但是他的焦虑又出现了，往往没事儿，总觉得会出更大的事儿。所以他一直产生这个焦虑，造成了什么后果啊？我之前在节目里也说了，现在的就是。大部分中年人啊，尤其中年人，两大病状：痛风、失眠。痛风完全是因为生活不规律造成的，就是我们讲的不规律，就是说，呃，就有可能你你你没有这个喝酒的习惯，他也会得痛风什么的，是因为我们的现在节奏太快了，或者说摄入东西太多了，对吧？或者说锻炼太少了，或者坐的时间太长了。都会有这种痛风的潜移的这种综合症，就说白了，痛风就是说什么呢？就是你说白了，你身体上出现了问题，然后转移了，病，痛风也有很多嘛，对吧？尿酸，还有一种失眠，失眠就是什么焦虑。年轻人失眠是因为碎片化的信息太多，嗯，中年人的焦虑，呃呃，失眠是因为焦虑，老年是因为病症，那那跑不了，有有的老年人他就是较少，对吧？再加上他可能要适应年轻人的生活，他也会产生一定的焦虑。所以我觉得现在这个焦虑啊，就是说导致的问题特别多，让大家有点就是活在一种木讷的生活当中，有点像什么，你知道吗？其实我们现在每个人有点像僵尸，生化危机的僵尸，表面上你丫是活着呢。啊！仔细一看，这人已经没有思想，了。就是这种没有思想是什么呢？自己都不想有思想，因为自己在奢求一些更多的东西，会带来更多的压力，更多的就是投入更多的精力，所以自己就放弃了。前天我有个朋友，天津的，然后我我们是友友。游泳的朋友，就是游泳认识的，没有生意上的来往。他说：“那个，他给我发视频，他儿子这个就是读这个读一首诗吧，大概两分钟。说实话啊，我没看全，嗯，但是大概的意思就是读首诗。他给我的意思就是说，一开始我肤浅了，我承认，我以为他要是显摆说他儿子多么，因为那边放着音乐。”然后他儿子还打了一个投影，然后他儿子还穿了一挺正规的衣服。一开始我以为他要凡尔赛呢，就说：“哎，你看我儿子怎么样？”嗯、后来他他问我，他说：“你看了吗？”我说：“白了，确实有点敷衍。”我说：“看了。”我说：“你儿子可以，因为我确实不知道该怎么说，你知道吗？”他说：“你看我儿子拍了两分钟这视频啊，他全是自导自演的。”他说：“我小时候多想有这么一个。”就是，就是他，就是他想，他跟我同龄人嘛。他说我小，他小时候都有那个录像机什么的或者磁带。他说我小时候都是用传统办法。你看他现在多高科技，有投影，自己又可以弄衣服。他说我都羡慕我儿子。嗯。他说你看现在我有这个，他潜移默化那思想。你看我现在有这个钱去买些设备。他说我都没有精力去做这个事儿。然后并且他说，你看我儿子去背这个东西，记得真清楚。我现在什么呢？左耳朵听，右耳朵冒。就是小时候讲话，你怎么左耳听右耳朵、嗯？他说：“我现在就是左耳听右耳朵冒。”我儿子看完那个书，他能背下来。我看完了以后，然后我媳妇让我去抄，再回来我就忘了。记忆力明显下降。但是他说，我小时候看的那些书，就是我们那年代，就是小时候背的课文，他说我全记得。他现在不行了。现在全记不住了，他说这个就是这个人，就是就是，他就跟我讲说，想找有趣
1: 的事儿，但发现往往是越活越无趣。对，我就是通过今天这事儿，我也在想，就是很多时候啊，就是我会无意中呢会想到过去，嗯。我甚至会想，哎，人生要是有一个设备就好了，它能够随时能够定点储存一个时间，嗯 s a f e and load， 随时能够回到过去。后来我就想，为什么会有这个想法？我曾经想啊，可以见到以前的朋友，可以重新体会以前的人生。但是我觉得真正的问题在于，可能是因为我现在已经适应了现在的生活，嗯，我不再像以前对任何事情充满了无限的未知。我可以肆无忌惮的做任何事情，而现在做现在做任何事情都要小心翼翼。比如说干个活哎呀，家里干过活我都想，哎，我先干个什么，再干什么？不行，你你,你怎么着你就冲突？比如说你媳妇不同意，嗯，我想给家里买个这个，不行，会怎么怎么样？就是你会受到了很多的所谓正确的、有道理的、逻辑通的阻挠，让你干不了。所以我总是觉得，好像这个人生的路啊，怎么越走越窄？我曾经跟一个特别好的朋友在一次吃饭，多年不见了，然后呢，大家喝点酒，在路上走，然后我就他突然我就问他一句，我说：“哎，咱们也快四十了，你你想过没有？咱这一辈子就这么认了吗？”然后他跟我说：“那还能怎么着？这辈子就这样了。”但是我特别特别的难受，我不是说不光是为他这种句话伤到了我，或者怎么样的，我是觉得我们怎么没得选了？就是我觉得整个人，你说什么叫中年危机？我觉得中年危机到后来就是你有责任感了，你觉得好多事情等着你去做，但是你他们没办法改变，或者说我的力量就在这儿了，我没有更好的一个更优解了。好像这条路，眼看着前面的路就是一个胡同我只有那种梯子去爬过去才行。他以前不管，以前我可以撞过去，他现在不撞了，是因为我有责任感了。我撞完以后，我会有更多的、更多的问题等着我。你看，我有时候我失眠，我会想工作、想孩子，我甚至晚上做梦会梦到老师。说考考考我儿子考试，我替我儿子去考去参加什么期末考试，这明明不是我的事情，但我在梦里急得不行。我说：“哎呀，我好久没有上学了，这题我做错了，我儿子没法得满分，没法选更好的学校，怎么办？”然后我醒了以后，觉得这特别搞搞笑。这个梦，明明是他的路，为什么让我去为他去招这份急？我就想起我小时候，我爸曾经跟我说，他他也是。哦，就是晚上着急。我爸跟我曾经跟我说，我一夜一夜的睡不好。我说您为什么睡不好？他说我在想以后你怎么办？以后你上什么学？你去什么工作？我说我才刚我才刚高一啊吧。我现在我理解了
0: 。其实人生焦虑，我觉得啊，这个最,最最最都有啊。人生每个阶段都会有焦虑，但是对于中年人来讲，焦虑应该算人生的一个顶峰。我们举个例子，你小的时候有焦虑，会有父母帮你顶着；你老了会有焦虑，但是有身边有这么多子孙去帮你分担，对吧、嗯？就是我们讲大部分家庭啊。但是到中年的话，基本所有的焦虑都是你，你就是有自己给的压力，也有外界给你的压力。就是还是我刚才讲的那句话：你要是倒下了，可能也。这个家庭也可以正常去过，嗯，但是就像门一样，就是或者说像牙齿一样，你牙没了也可以吃东西，吞就完了嘛，对吧？但是唇亡，它齿寒啊，对吧？你你你你这个东西就是说，肯定是不会倒下的，但是往往在倒的那一刻的话，或者说那一段时间会会反映出你内心的一种。就是怎么讲诉求吧，这种焦虑，说实话，会让其实你会你会把这种焦虑就带给你负面，带给你的儿子
1: 和你媳妇，也会。然后他们呢也会出现焦虑。嗯、这个这个话题呢，我想到这么一个事儿。前两天我跟安安聊天我说我说我现在压力特别大，因为都知道我现在是属于这种类似于退休的状态。然后呢，按理论说，我这个年纪啊。呃、嗯，类似于这种退休的，其实挺好的。就人老说你可以干点你想干的事情，但后来我发现不是这样。我发现这个我的焦虑更严重了。就是我发现这个焦虑不是说没有我以后家庭会怎么样，嗯，我的焦虑在于我能不能给给这个家庭给我的家人更多的东西。我已经不能像以前那样给家里更多的东西了。如果我不能像以前那么给家里提供更多的东西的话，我这个人的人生的意义在哪里？这是让我特别自我否定的事情。这是我被绑住了。我前两天我遇到这么一个事儿，我们家孩子跟我媳妇儿说：“妈妈，我以后能做爸爸的工作吗？就是爸爸这工作我能来做吗？”然后我媳妇儿特别奇怪，的问他：“你什么意思啊？说：“你看爸爸现在不上班也有钱拿，嗯，我真羡慕他。”我也不想上班嗯，也有钱拿。嗯、回来，我媳妇说光我说给我以后，我心里特别大的压力，就说我做的什么任何事情，其实对于后代来说有很大的影响。他会觉得人生可能就是这样。我甚至害怕他不努力了，他没有那种拼搏的劲儿了，他就觉得坐在家里头就什么都来了。然后我跟爱聊这事儿，我说我压力很大，我说，包括咱们做电台，我也是，我甚我甚至有一种强烈感觉，就是说我做这个事情，是不是一个玩玩物丧志的事情？嗯，我能不能通过这个事情给我家里人带来什么东西？嗯，哪怕精神上的，嗯，我不能说特别害怕，就是说，这个人不务正业，就中国这个句这句话“玩物丧志，不务正业”，我觉得比那个天塌了还要要命。嗯。他否定的是你的一个价值观、嗯，就是谁不想做自己想做的事情？但是你配吗？有那么多事情等着你去做，你做的事情是最重要的吗？就咱们总是想找最优解，没有选。我觉得世
0: 界上就没有最优解，这是第一啊。第二一个问题就是说，如果说你找了一份工作是你想要的，你觉得你会高兴吗？我们举个例子，我有一个朋友是一个香港人，嗯他说：“他最大的心愿，从小啊，最大心，他他爸是这个电影院放映员。他说，就像你刚才讲的，就是我小，我从小我也要学我爸。嗯，就是什么呢？放着电影就把钱赚了，这是最典型的一个例子。对他从小就跟着他爸去电影院，那时候电影还是那个换那个胶片，就是还就是换来换去。他说特别酷，他觉得特别的帅。”然后他爸一直得盯着镜头，他觉得他爸在享受电影。他从小要当大爸的接班人，他的概念就跟你儿子一样，看着电影玩儿，他就把钱挣了。你那儿子，你儿子不也一样吗？不上班就能挣钱，其实道理是一样的，都是在休息娱乐的情况下，就自我欢喜的情况下把钱赚。现在我这个香港朋友是干嘛？他比他比我大五岁啊。他是香港这个一个影评人之一，写影评呢。他说：“其实我的工作现在间接就是接了我爸的班了。我每天要看大量的电影。后来我突然有一天发现，人生唯一让我快乐就是电影。但是这个快乐变成我的工作，我现在没有快乐了。”他说：“我很痛苦。”他说：“我每天看的这些东西，一开始是兴趣爱好，我特别喜欢。后来发现这他妈是我的工作
3: ，
0: 嗯，我不想看的时候，他妈也得看；我想看的时候，他妈不是我要看的片儿。”他说：“这是我现在最痛苦的事儿。”但是，就可能这说这话有点凡尔赛啊。他现在薪资也很高。他说：“他我每天压力很大，我要看电视剧。”然后他跟我说了一句最经典的话：“他说。”哎， o n 我告诉你，你知道人怎么攒钱吗
3: ？我说不知
0: 道。他说，人攒钱根本就不可能。这个钱能攒下来，都是你无意间攒的，因为你没有时间去花。嗯，我就不信你挣一百万，你没有时间去花那一百万。除非说你有更高的这个钱进来，你需要花时间和精力去面对的时候，你这个钱自然就省下了。你是可以攒钱，就他的概念，你懂我的意思吗？他不是说，是、嗯嗯、他说你要攒攒这种大量的钱，或者无意之间攒钱，都是因为你没有时间花。他说我现在就是我没有时间花，我每天就穿一破 T 恤衫，就得去上班，然后有的时候其实你们很羡慕我，就是他说啊，有时候不用去公司，我就在家醒了，我连床都不用起，我打开我的电视我就看。看完，我爬起来回回到屋里头，我就得写，写完晚上以后，我就得发邮件，然后我就得，我就得，我就给人发完了以后，我就看第二天的任务。最后我发现，家是唯一能让我休息的地方，但是每个角落都有我工作的痕迹，我压力他妈很大，我到处都是我需要需要去做的事儿。最后发现我。小时候的愿望和想法，到了现实，不是那么回事儿
2: 。那你说我这个，我以前小时候就是我妈不幼儿园老师嘛，嗯，我从小就特别招小孩喜欢，嗯，然后有一阵儿我也想过要当幼儿园老师，嗯，不没当上吗？那你看我现在自己在家看俩，这就二十四小时带班
0: 间接的也是幼儿园老师
2: ，对，就完了以后，而且是没有歇班儿。就永远都没有休息，像有的时候之前孩子有一次，他爸爸直接把两个都带奶奶家的时候，说你歇一歇一周末，嗯，就懵了
0: 。就是第一是不知道歇着干嘛，对；第二是担心那边能不能处理好
2: ，对，就是觉得俩都回去了，能弄吗那边？然后就我一人在家望望着天都不知道干嘛，就真懵了，就不知道干嘛了，然后就。妈，外卖点点吃的，完了发呆，就那样。完了以后，你说那会儿，以前还说觉得哄小孩好，那现在天天就这样，你说烦吗？也烦。就跟你那朋友似的，这家就成工作岗位了，你哪个角落都是你工作的地方
0: 。就，怎么？换句话说，我那时候我做旅游，我觉得我为什么做旅游，是因为。这个身边人有这个资源，嗯，当时我觉得做旅游一开始也没做旅游，一开始就给人开车，就是比如放学了，因为大学你不知道，你知道不是天天上吗？嗯，给朋友打电话说我，哎，我明儿休息，有没有活啊？有包车一百二一天，你去不去？这儿出车，这儿出油，你出人，给你一百二十加小费，一天能挣二百，嗯，美金啊，我好啊。觉得特别爽，为什么呢？玩着就干了。对，我今儿上学，明儿休息，我把钱赚了。后天我上学的时候，我就可以吃顿好的，嗯、对吧？我就可以这个放学，我就可以买买点好衣服，对吧？
3: 对
0: 。后来就觉得哎好玩那我就继续干吧。后来发现不是那么回事就是你要照顾别人的感受的时候，你有的时候你就不能。照顾自己了，所以你身边一切东西都是一片烟云。比如说，我们举个最简单的例子，我，我，我，我，我，我，我去弄自由女神这个旅游的时候，我一次没上去过。我相信所有的人到了纽约，也不是说纽约到了北京一定要去故宫，对吧？一定要去爬长城，因为什么？你来北京了，你就得去象征性的地方，对吧？对。那往往我们住北京的人，可能很少人去过故宫。哼，因为就说下次吧，反正在家门口嘛，下次吧，明天吧，就跟我做旅游似的。人说：“哎，自由女神好玩吗？”啊，我说：“还行吧。”嗯，其实我一次没去过，并不是说我不想去，是因为我看腻了。以前就觉得啊，小时候看那种美国大片里头，自由女神，因为它是一个象征嘛，象征着美国嘛，嗯、它不是说象征什么，它象征美国嘛，对吧？我说一定要去，后来我发现他他妈天天在我身边我他妈看他我就烦。嗯，因为什么呢？我看见他，说明我他妈在上班嗯，我只要下班把人送走了，我扭头我就走我连看都不看他。这个就是我们的有时候生活中的一个很奇怪的，就是包括像吧刚才你说的，人会影响到人，家庭会影响到家庭，你儿子受你的这个影响。我觉得你不要否认他。虽然我没孩子，但是我觉得你不要否认他。因为什么呢？前两天叶教练跟我说一个问题，给我发一录音，他就录音大，没有主题啊，他就说傻玩意儿，他先说你傻玩意儿，然后他闺女说一个你傻玩意儿，然后他就说你傻，就那个嗯嗯要出来了，叫他闺女来了一个你傻，说出来了。然后那个叶教练跟我说：“你看了吗？现状。”我说：“没办法。”我说：“如果你闺女不像你像我的话，这事儿就坏了。”他说：“这个脏话，那就是因为你说了，对吧？这是实实际条，你甭管这好不好听，他像你是对了，他不可能像我。你比如说，叶教练觉得我好，他想让我像我，或者说像某个明星，那不可能，因为不是这个家庭的。”你的问题是什么呢？这个脏话和意识谁都有，嗯，你怎么让他控制？什么时候该说，什么时候要在心里说，对吧？这是你要解决的问题。包括你儿子，比如说我羡慕我爸爸，对吧？不上班就能挣钱，那你要告诉他为什么？因为我付出过、啊，嗯，我不是说他妈的。我今天就不上班了，就人家就给我钱花，对吧？你要给他一个，告诉他为什么？其实我们觉得啊，中国的教育有一个问题，就是说我们不敢面对。比如说，我们举个例子啊，小时候问：“哎，妈妈，我从哪儿出来的？”嗯，石头缝里蹦出来的，这就是规避掉性教育，对吧？我不告诉你是怎么出来的。那我们出现问题都是什么躲？比如我小时候问我爸什么问题，我爸都躲。然后我问我妈，我妈躲，最后我不知道，我就问同学，同学也不知道，胡逼说，后来就造成什么呢？很多一些知识从同学那儿胡逼说来得到的，或者说私下交流，包括什么呢？有事不去问，就不、是、查百度，对吧？要有时候需要交流。你看我跟我妈现在的，就我跟我妈以前是什么呢？你看有的家庭是很近啊，就是说，就是母女，就是，就是儿子跟母亲之间。我跟我妈就基本就都是打字，她打一段，我打一段，她打一段，我打一段，然后呢，隔三差五去聊。但就是在可能近三四年，我俩现在基本天天在说话，而且一定要发语音。我觉得这就是一个，是因为我中年了，我有时候焦虑了，我担心她，她也会担心我。那然啊，就是说这是一个进步，我觉得。人都是要进步的，人的焦虑也都是有的，不可能没有焦虑，除非你植物人，植物人都有焦虑，不可能没有焦虑。但是这个焦虑怎
1: 么去化解它？我觉得太难了，因为事实存在在这，儿，没办法逃不掉。你说的化解啊，我是这么觉得，就是焦虑，其实有人问，也是经经常有人去说，就是面对这个焦虑，甭管是少年焦虑、中年焦虑、老年焦虑。面对这个问题是怎么去理解，如何去面对？其实，我是觉得焦虑是特别正常的一个事情，未必是坏事。就举个例子，我那孩子跟我就说的这句话：“希望像爸爸一样。”首先，我觉得没有必要去跟他、呃，重点不在于跟他解释说我为什么我的现状，他不理解，他也知道，也知道我是以前是多么的努力。换来的现在的东西，他可能更多的是，你看，爸爸用很短的时间积累了，然后享受现在的待遇。但是他更多的是提醒了我，就是你现在还不是躺下的时候，你不能躺平，因为孩子的成长需要有正向的激励，他要知道他在一个在奋斗的家庭成长，所以孩子就不会躺平。因为我身边的有这样的。例子很小就躺平了，躺在父母的这个成绩单上就躺平了。当年我爸搞了一这么事儿，想给我搞的所谓的记恨吧，记恨他一生，包括现在他去世了，我对这个事情我也耿耿于怀。他为了让我能够更积极阳光的面对生活，去处理自己的未来，面对自己的事情，对自己负责，他选择什么方法？他请了一个看看相的，给我算了一卦。他说：“说我的命啊，是败家子命。”当时我是初初一、初二，告诉我我的家庭会因为我所败落。这句话可能就无意中说的，让我知道了。当时从初一、初二的到现在，我一生的阴影。每当我遇到问题、遇到不能抉择、遇到……可能决定自己命运或者是家庭的情况下，我第一反应就充满了恐惧。我会不会成为败家子？所以我觉得这是一个是家庭教育方式，还有一个就是告诉我，随时告诉我，焦虑了是因为你思考了，你要选择一个更适合你的路。最起码你做的结果你去认，你别躲。我以前特别害怕什么人？就刚才你之前说的那个僵尸、丧尸，嗯我在我年轻的时候，我特别强烈的认识到，觉感觉到马路上走的人，这些人都是僵尸，是丧尸，他们没有意识，他们过马路都不带看路的，他们就是有节奏的发着愣的往前冲，眼睛看着地。那时候也还没有人说拿着看手机，这些人根本不注意有没有车，根本不注意有没有红灯，他们就他们节奏成那种像齿轮一样运转着。他们不可能有未来，他们眼前都是迷茫的。然后等我到了这个年龄，我突然意识到这是常态，我也是这样，我已经被生活已经捋得顺顺的，我去做。但是我很多年轻人看我，那我就知道他们眼嗯他们这帮老逼、就是，就是就是特别无奈。就是我的我认为我焦虑在于选择越来越少了，不像以前了。以前是因为我不知道。这个局的这这场游戏的规则是这么苛刻，我敢玩我甚至没有入局呢，我就已经投入进去了。我甚至还没了解规则呢，我已经冲入到这游戏里了，然后碰的满身是伤。等到我通关以后，我不会说是自己觉得自己多了不起，我怎么通关了，而是在于我庆幸我他妈没死。只有后怕了，但我还更害怕的是，这场游戏居然没有结束，还有更多的路等着我去走。一回头，我突然后面有第二代、第三代的孩子了，我怎么办？其实你把这话想，就是往回翻哈，我们都是在
0: 成长过程中，谁都是第一次当儿子，谁都是第一次当爹和妈，谁都是第一次当爷爷和奶奶，或者说你你你家里。基因好的话，你可以还往后讲啊。嗯，但是呢，我觉得焦虑哈，人人都有，可大可小。咱把这话说白了，你现在的焦虑，那比你焦虑严重的有的是。嗯，那每个人不还都照样的扛下来了吗？对吧？当然，这有点像我之前说那个例子，就是说，像开饭馆似的。哎，你说这家不错，那家不错，你看着都是活下来的，倒下的你都不知道。对吧？所以我觉得焦虑有的时候啊，我们是不是能稍微的给自己减减压？其实你想，所有东西都相互的，你给你自己减减压，也是给对方减减压。就是说，考虑东西要少考虑那一些。比如说，我们举个例子，我们举最简单的焦虑和担忧，这个呃，孩子第一次骑自行车走了，消失在你的视野里了。然后你就开始焦虑了，会不会摔呀？嗯嗯，会不会磕呀？但是就说丢不丢那是两回事儿啊。我觉得有的时候应该是放任的，谁都有第一次挨热水烫的时候，谁都有第一次切菜砍到手的时候，对吧？不可能说，所当然所有人都希望希望完美，但是往往这个有些缺失是为了这人生更加完美。嗯。我觉得，就当然，这话都是劝人啊，劝人，劝人容易，劝己难。<笑>这话实际上就就就是自己都有问题。但是我希望就是说，大家有的时候该放的时候放下。比如说，我举个最简单例子，我有什么焦虑啊？这不是跟中间焦虑倒没什么关系了，停车焦虑。我以前停车有一毛病，停完车老觉得窗户没关，就在家焦虑。就他不叫做，这应该不叫做这个这个这个叫什么那个，呃呃，强迫症
2: ，强迫症，这不是强
0: 迫症、啊，是焦虑，真不是强迫症，强迫症就是老得回去看一眼，嗯、我不看，我焦虑，哎呀，回不回去啊？强迫症是什么？我不行，我非得回去看一眼，看完了以后，刚走两米又回了，不行，我好像觉得还是没关，这得来回看啊。焦虑就是在屋里嘀咕、嗯，关没关？就看天气预报，看天气预报完了以后，就看，哎呀，晚上下雨，哎呀，还是去一趟吧。不行，他可能不下，就这种感觉，你懂我意思吧？或者说，哎呦，可能上头停一个树眼儿底下了，应该没事后来说，哎呦，好像不只是窗户，我那个档位可能挂在 D 档上了，没挂 P 档上。哎，我火灭不灭？啊、哦，我灯关没关呀、啊？就在家就，就就就就这种无谓的这种想。后来一想，爱谁谁了。后来我现在就是这样，我只要把车一停，我扔那儿，我不连看我都不看了。后来发现屡试不爽，每次都没问题
1: 。但是你仔细想，有问题，他能有什么问题、啊？这个后来我分析啊，就是这个焦虑就在于，其实要放自己一马。对我们总是说拿孩子说事儿。拿家庭说事儿，其实所谓的责任心，你看你给他们准备什么，能留什么，管到哪儿，送上马还得再送一程，扶上马再送一程，这种事儿呢，我们一直在干。但其实真正能让我们放心的还是自己，就是说，你真正害怕的不是说他能不能上上马了，骑着马能走多远，而是我能不能把他扶上马。扶上马以后，我还有能有没有能力去拉着他走？较的劲是跟自己较劲。我担心的就是，我还能给孩子创造什么？给媳妇儿创造什么？给我妈准备什么？给我身边的朋友准备什么？这是我最担心的。其实还
0: 是那句话，放自己一把，也放人家一把。你要是健康了，都高兴。如果说你为了给他们带来一个大房子、豪车，然后最后你累垮了，喝出一个脂肪肝当然你不会啊，我就说这意思，就是你可能为了生意去喝酒，去谈生意，嗯、最后是痛风、脂肪肝加植物人你给他们带来这些东西意义又何在呢
1: ？到最后呢，其实就是你是以负责任的态度作为掩护，嗯，又实现了一个自己的梦想。又实现了自己一个逞能的事儿，但是你的焦虑会倍加，就又增加了，对吧？所以说，你的焦虑是什么？要自己去化解。每个人的焦虑就在于不能把焦虑做成你自私的挡箭牌。我觉得也不能说挡箭牌吧，就是说要就谁
0: 都是第一次经历这个人生的第一次。所以说，每个人选择，我觉得都没有错。一旦就说咱们讲的俗话讲“不撞南墙不回头”，你的焦虑足够大了，你的问题足够大了，你自己也会回头，你也会选择性放弃。嗯，所以我们每个人都是在，就是说我记得我姥姥跟我说一句话，就是说人生不要太顺，你人生就是像。怎么讲？他原话我忘了。就是我我我我举个例子，就是人生就像一碗米饭似的，你早吃饱了，后边肯定饿，你要是稀的溜的来，匀的溜的来，
3: 哼
0: ，当然很难拿捏，但是尽量要克制，身体也一样，精力也一样，人精力就那么多。
3: I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up, all the room. Let's make love.